0: Beate Hennenberg hat die inklusive Musikpädagogik an der MDW mit aufgebaut und schaut auf das Jahr 2010 zurück.
1: Der damalige Institutsleiter Peter Röpke hatte gemeinsam mit der Pionierin eigentlich des inklusiven Musizierens Helga Nerazzugassi die Idee, mit mir auch dann diese inklusive Band zu gründen. Wir fanden eine Bandleaderin, das war damals die Marlene Lachersdorfer und haben durch den damaligen Rektor Hasicka die Bewilligung bekommen, eben das plötzlich Menschen mit Behinderungen auf den Campus kommen und mit den Studierenden gemeinsam eben diese erste Lehrveranstaltung wahrnahmen. Und daraus hat sich eben sehr, sehr viel entwickelt. Das ist ein glückliches Unterfangen gewesen. Einige Jahre später haben wir sogar den österreichischen Staatspreis für Diversitätsmanagement bekommen mit einer fünfstelligen Summe, die wieder reinvestiert werden sollte in inklusive Maßnahmen. Und so kam halt Schritt für Schritt alles dazu. Natürlich immer auch... In Verbindung eben mit Ressourcen und Personal und Inklusion braucht mehr Räume, mehr Personen, mehr Zeit. Es ist wichtig, den Beziehungsaufbau halt innerhalb der Gruppen zu gestalten. Und wie es jetzt ist, jetzt haben wir sogar schon vier inklusive Gruppen an der Musikuniversität mit verschiedenen Charakteren. Einmal im klassischen Bereich, einmal eben im Rock-Pop-Bereich, einmal im EMP-Bereich und einmal literaturbasiert, sage ich mal. Und aus dieser kreativen Musikpädagogischen Arbeit hat sich dann aber eben auch strukturell sehr vieles an der Musikuniversität gewandelt.
0: Die Arbeitsgemeinschaft Barrierefrei des Senates informiert und macht aufmerksam, was es bedeutet, barrierefrei arbeiten zu können. Hier geht auch das Inhaltliche mit dem strukturellen Ganz eng Hand in Hand.
1: Wir haben natürlich, ich bin Lehrende und Forschende, wir stellen geglückte Praxiseinheiten vor oder didaktische, methodische Projekte. In dieser inklusiven Band ist dann auch das durch die Mittel so passiert, dass Studierende dann die behinderten MusikerInnen auf dem Instrument unterrichtet haben, sodass die Band eigentlich wie so eine kleine Musikschule auch schon war mit eigenen Lehrenden. Und diese mh, besonderen mh, guten Praxisbeispiele wurden eben auf internationalen Tagungen präsentiert Und ja, dann ist eben eine finnische Kollegin auf mich zugetreten und hat gesagt, ich, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten. Und so ist Litauen dazugekommen. Und da haben wir jetzt schon das zweite Erasmus-Projekt. Das eine ist abgeschlossen gewesen, im zweiten sind wir jetzt drin. Das Besondere ist, dass wir eben nicht nur uns besuchen und schauen, sondern dass wir in diesem Erasmus-Projekt sogar eine Lehrveranstaltung haben, so dass also in den jeweiligen Ländern die Studierenden trainiert werden, angeleitet werden und dass die quasi unsere zukünftigen Experten dann für die nächste Generation sind. Ja, und diese ICMI, das ist diese Interessengemeinschaft Musik inklusiv. Die ist vor zwei Jahren gegründet worden, da gab es elf Gründungsmitglieder und wir sind beim österreichischen Musikrat angesiedelt und sie wollen darauf hinweisen, dass also musizieren Menschenrecht ist. Teilhabe, teilnehmen soll jeder dürfen, der möchte. Natürlich gibt es auch das Recht nicht musizieren zu wollen, aber wer möchte, soll die Möglichkeit regional in seinen Orten haben.
0: Es gibt noch sehr viel Arbeit, Beate Hennenberg.
1: Es ist kein Selbstläufer. Wir müssen auf die Menschen zugehen. Unsere Pädagoginnen späteren, die wir jetzt ausbilden, werden mit sehr heterogenen Klassen zu tun haben, sowohl im musikerzieherischen Bereich als auch an den Musikschulen oder in der Freizeitpädagogik. Und da ist es eigentlich sehr wichtig, dass wir das Rüstzeug mitgeben und Praxisfelder zeigen, aufzeigen, in denen sie sich in geschützten Rahmen ausprobieren können.
0: Das Projekt der All-Stars inklusive Band hat viele Folgeprojekte nach sich gezogen. Wann kann man dieses Ensemble das nächste Mal live erleben, Beate Hennenberg?
1: Ja, das ist natürlich eine schöne großartige Frage, weil wir sind auch sehr an der Dissemination und an der Verbreitung interessiert. Also wir haben alle drei Jahre ein Festival, welches wir am, Institut, am Musikpädagogischen Institut der Musikuniversität gemeinsam mit dem, Institut 13 und der Musikschule Wien übrigens, wir sind da ein Team, das seit zwölf Jahren fest zusammenarbeitet mit Michael Weber und Helga Neira gasti da hatten wir jetzt das vierte Soundfestival, was glücklicherweise zum Tag der offenen Tür im Konzerthaus stattfinden durfte, in einem wunderschönen Schubertsaal mit toller Lichtregie unter Profibedingungen. Und das brachte unsere inklusiven Gruppen total zum Glänzen. Da ist also auf unserer Website, wenn man ein bisschen googelt, Institut 12, Inklusion, Veranstaltungsberichte, da sind ein paar Trailer auch zu sehen. Und zusätzlich zu diesem inklusiven Soundfestival gibt es quasi dazwischen gelagert dann immer das sogenannte Fest der Inklusion, das von meinem Kollegen Lengauer und meiner Kollegin Ecker initiiert wird. Das hat ein bisschen einen anderen Charakter. Da kommen beispielsweise Bands auch aus dem Holger-Gymnasium beispielsweise in Wien aus inklusiven Klassen, die also dort musikalische Ensemble haben. Und da holen wir halt quasi die Welt hinein. Und ja, wir versuchen dann auch noch auch didaktisch weiterzugehen. Es gibt jedes Jahr von uns auch angeboten, die Fachtagungen für inklusives Musizieren, wo wir in jedem Jahr ein besonderes Augenmerk haben. In diesem Jahr war es das Musizieren mit Menschen mit Hörbeeinträchtigungen, denn ja, auch bei uns an den Universitäten gibt es Studierende mit sichtbaren und nicht sichtbaren Behinderungen und wir haben natürlich auch Studierende mit Hörbeeinträchtigungen dabei und für die war das, so also, oder auch für die Lehrenden war das ein toller Austauschplatz. Wir hatten Keynotes, wir hatten Interviews, Praxisbeispiele, Workshops. Letztes Jahr hatten wir das Musizieren mit Menschen mit Autismus-Spektrum. Also jedes Jahr suchen wir eine spezielle Schwerpunkte aus und die Lehrenden von österreichischen Musikschulen kommen gerne immer zu diesem fixen Termin, vernetzen sich, tauschen sich aus, kommen ins Gespräch und so bleiben wir eigentlich so am Zug der Zeit, um zu schauen, was brennt den Leuten wirklich auf den Nägeln, den Lehrenden.